0: 《中的精神》，吴清源自传，第十章，二十一世纪的围棋，第一节，归乡。一九八五年五月是我战后第一次访问中国，自一九四二年以来有四十三年没有回中国了。从上海到杭州，然后是北京。大约在中国待了一周左右，是当时的中国体委的李梦华主任和国务委员方毅先生邀请我去的中国。在中国，围棋是属于国家体委管辖的，所以李主任就相当于日本的体育大臣。到了上海，围棋协会的顾问金明先生来机场接我，然后又陪着我去各处走走看看。金明先生当时已经是七十七岁的高龄了，原先是政府要员，他一直陪伴着我。他和我下了两盘棋，印象很深的是，他说这一盘是算作陈毅将军下的，这一盘是周恩来总理的。陈毅将军是同毛泽东主席一同打天下的，是上海市的第一任市长。陈毅将军喜欢下围棋，是十分有名的。周恩来总理在1960年的时候，曾对访问中国的拉越老师说：“下次请一定带着吴清源一起来中国。”两人都已经过世了，所以金明先生是代替他们和我下棋。他们是那样的惦记着长久不在中国的我，这让我无比感动。在各地，我受到了热烈欢迎。无论是正在进行的围棋比赛，还是儿童的围棋班，所去的地方都是和我握手；所去的地方都是和我握手，或是要和我拍照留念的，这让我很感动。在北京，李梦华主任还陪我去了长城。我想，部长级的人物亲自陪着去各地转悠，是特例中的特例吧。这次在中国，还和在天津的。二哥无言，还有上海的妹妹青怡见了面，都已经四十多年没有见面了。最深的回忆是我去看了父亲在北京的坟墓。父亲的坟地是在西北方向，离北京三十公里处的玉泉山脚下的一个墓园里。在文化大革命的时候，后来是二哥把墓地重新修了一番。我跪在了父亲的坟前。墓地的周围有石头围着，我将额头贴在上面祈祷。小时候，是父亲无意教我下的棋。父亲三十三岁就英年早逝，之后我去了日本，一直没有来过父亲的坟地。在坟前，我想起了许多有关父亲的往事，真是感慨万分。第二节，受勋。一九八七年。我获得了日本政府授予的勋章——三等旭日中勋章。那年我七十三岁，但是授勋的经过也很复杂。刚开始是试探的阶段，大概也不是三等勋。如果授予你勋章的话，你接受不接受？我回答说：如果授予我的话，我就接受。但是过了一段时间后，说不是勋章。而是变成授予银杯了。政治家道叶修先生知道了之后，就去和他们交涉，结果终于定下来是三等勋章。变来变去的原因，说是因为我没有获得过紫绶包章，也就是国家发给艺术文化领域杰出人士的勋章，以及我没有担任过日本棋院的官职。不管怎样。勋章是代表日本政府对我棋手的人生以及长时间为中日友好做贡献的认可，对此我很感激。第二年，一九八八年的十月，我再次访问了中国，那是随二零零一年五月去世的、曾经获得直木奖的作家江崎诚治先生等组织的日本文化界围棋代表团去的。他们和中国的文化界进行友好对局，邀请我作为他们的名誉顾问。我去了北京、福州和上海。对于我来说，记忆最深的是我终于去了我的出生地福州。我是隔了七十四年又回到了故乡。祖父家清朝时代在福州经营的是盐的专卖，在当地是名门。因为我出生后不久。就随父母去了北京，所以对福州几乎没有什么记忆。虽然祖父的房子还在，但现在里面住的是好几户人家，都是和吴家没有任何关系的退休官员。房子特别大，还带着两个能浮起小船的大池子。知道当时情况的人都已经不在了。我去看望了在福州的亲戚，还去祭扫了祖父的坟地。清末时期，鸦片战争中的大政治家林则徐也是福州名门出身，在中国被称为英雄。我去了他的林文中公祠参观，他们请我题字，我写下了“万世流芳”四个字。之后，从北京就一直陪着我们的作家洪州先生写下了和我对应的“英明千古”的四个字。中日合作的电影。一排没有下完的棋的剧本就是他写的。第三节，瑞乃伟，女棋手瑞乃伟九段，现今活跃在韩国棋坛，在女子棋手中，她是当然的第一人。即使在男子棋手的世界棋坛上，她也具有一流棋手的实力。二零零零年，她不仅战胜了被称为世界第一人的李昌镐九段。而且还战胜了曹勋铉九段，尽管是中国人，却获得了韩国的国手头衔，这是围棋界划时代的大事。他是我的弟子，另外，他也曾担任我的二十一世纪的围棋研究工作的助手，所以我想写写他。芮乃伟一九八四年作为中日围棋擂台赛的出场选手来过日本，那时。读卖新闻社的记者带着他来到我在四谷的家里。他对我说：“还是小时候在上海的时候，他就觉得我是个至高无上的人。也许是紧张的缘故，他的话不多。听说他在围棋的学习方面一直在看我的围棋杂志写的。听说他在围棋的学习方面一直在看我为围棋杂志写的连载《黑布局》《白布局》。我感觉。”瑞乃伟是一个很有志向的人。我想，大概是1988年，我和作家江其成志一起来中国的时候吧，在上海，瑞乃伟的父亲来和我打招呼。那时，瑞乃伟的棋还不是很厉害。我记得我对他的父亲说，他很有志向，将来肯定会成功的。瑞乃伟是1990年来的日本。好像是对中国围棋协会的选拔制度不满，才下决心来的日本。横滨的一位女医生做了她的担保人。她作为一家人寿保险公司的非正式职员，开始了下指导棋的生活。他还在横滨学习日语，两年就取得了一级证书，在语言上也很有天赋。瑞乃伟现在汉语、日语、韩语、英语四国语言说的都很好，不过比赛是一个问题。一部分棋手很操心，为了让瑞乃伟能下日本棋战的比赛而各处活动，但是结果还是没能实现。为此，他只能参加林海峰的研究会，或是藤泽秀行的合宿训练。最后，他来找了我，之后。我就开始指导他了，何瑞乃伟下了几十盘棋吧，何瑞乃伟下了几十盘，何瑞乃伟下了几十盘棋吧。但是，作为世界第一的女子棋手，不能在日本参加比赛，这还是很令人遗憾的。第四节，录像讲座，我在某个杂志上的黑布局、白布局的讲座。连载了近五十年。那个讲座结束后，马上就有人提议说：“是不是开始新的录像讲座？”那时是一九九二年。发起人是四本忍先生，他有过在电视台工作的经历，想把二十一世纪的围棋的研究拍成录像带。我认为这样我的新想法就可以让大家都知道，很有意义，所以我就答应了。但是我只有一个条件，就是让中国的女棋手芮乃伟做我的研究助手。四本先生马上就给芮乃伟打了电话，芮乃伟爽快地回答说：“请一定让我参加。”在开始录像之前，每周有一次特别训练。为了能做出好的讲座，从下午两点一直到晚上七点，很认真地下快棋。原先。芮乃伟的棋是以力量大而著称的，特别是从序盘开始就吃对方的棋，因为用力过度，容易进入没有弹性的局面。为了他的将来考虑，我的指导异常严厉，好像芮乃伟也抱怨说：“对我太严厉了。”芮乃伟是一个对棋很拼命的人。1993年的年末，我正式收芮乃伟为我的弟子。一方面，瑞乃伟有那样的希望；另一方面，我也确信，如果学习了二十一世纪的围棋，他一定会成功的。所以就收他为弟子了。入门仪式在东京新宿的一家餐厅里举行，参加仪式的就只有林海峰夫妇，还有瑞乃伟的丈夫江注九九段和牛莉莉五段，是一个内部小范围的仪式，在中国。如果是庆祝仪式，一般是使用红色，所以瑞乃伟穿着红色的套装，地上铺的也是红色的地毯。我和妻子坐在正面的椅子上，点上蜡烛。瑞乃伟跪在地上磕了三个头，之后大家吃了意大利面。在中国，为了师徒关系长久，一般在入门仪式上用“连绵”这词，所以也就有了吃面的习惯。因为是在西餐厅，所以就用意大利面代替了。瑞乃伟从一九九二年开始到一九九六年一直做我的助手，之后助手由牛丽丽接替。录像带到现在已经超过一百盘了。第五节，二十一世纪的围棋。我研究的二十一世纪的围棋，简而言之。就是从棋盘的整体去考虑，围棋一般是分序盘、中盘、官子几个阶段来进行思考的。但我想，应该是从整体上去思考。日本的初学者一般都会被要求背定式，但是日本的定式大都只是计算某个脚步的得失。我认为，不如开始让对手占点便宜，然后取得全局上的优势。这样才能取得最终的胜利。定式大多产生于原本没有天目的时代里，就像定式大写千变的名字那样，它有着千变万化。死记硬背究竟是否有意义？我对此表示怀疑。我的指导是忘记定式。不过，定式中也有好的东西，但是我认为要摆脱原先的旧习惯。这才是最重要的。我下出过不少新手，有时会引发吴清源下错定式的轰动。在和高川阁先生的十番棋里，我就在复杂的定式大雪崩中下出了内拐和外拐等新手。高川先生曾为他说，吴先生总是在和我的比赛中下出新手。我现在极力推荐二间高挂这首棋，一间高挂。小飞挂角等定式加起来有五万多种变化吧。我推荐的二间高挂是一手既能了结的最佳的形状。现在这作为白棋针对小目的一种有力下法而广受关注。所谓最佳一手，指的是把棋子下在某个位置上之后，棋力相等的棋手无论怎样去继续，那手棋始终处于有利于全局的位置。发现新手要考虑所有的情况，所以需要摆两千余个变化吧。围棋的变化是无穷的，在日本象棋盘上放一颗子，剩下的也就只有四十一个空格了。但围棋盘上的空格有三百个以上，没有被研究还有待开拓的地方实在太多了。棋圣秀策是幕府末期的人。他之后的秀甫就不是模仿秀策，而是创新的下出规模宏大的棋。明治时期的秀荣也打破了秀策流，模仿以前的下法肯定是不行的，所以二十一世纪的围棋也要继续变换下去。第六节研究会，召开年轻棋手参加的研究会。从开始至今已经有九年了。2001年春天，我因为两个眼睛做了白内障手术，休息了一段时间。大约每个月举行一次或两次。来参加的棋手多的时候有十几个人。研究会是在我东京四谷的公寓里进行的。台湾的王立成九段、小川诚子六段经常来，还有杨家园知念夫妇。关西棋院的中野太宏七段、濑户大树三段，是从大阪赶来东京参加的。他们摆的都是刚下过的棋，边摆边就有疑问的地方征询我的意见。有时候对居者本人会有疑惑，判断不是很准确，我就会说：“比起这首棋，还是下在这里好。”然后一一说明我的思考方法。实际上。我的判断也有被他们活用在以后的对局中的，因为参加的棋手在实战中也取得了好的成绩，所以我也异常开心。召集年轻棋手开研究会，最开始是因为一九九二年世界女子第一人瑞乃维九段做我的助手拍摄录像讲座，几年之后，小川等几位棋手很自然的就聚集到我的家里来了。参加的棋手是国际化的，其中有德国的汉斯四段、美国的麦克雷蒙九段、中国的常浩九段、于斌九段等棋手。如果来日本参加国际比赛，也会来到我这里。现在是瑞乃维九段和牛丽丽五段以及张璇八段，他们三人都是中国的女子棋手，他们曾经一起参加过我的研究会。他们三人原先在中国棋院时同住过一个宿舍，多年后又在我的家里相聚，应该说是，应该说是奇缘。顺便提一下，张璇现在是中国一流棋手常浩的夫人。牛丽丽现在是我录像讲座的助手。牛丽丽在中国哈尔滨出生，在黑龙江大学学的是日语和中文。听牛丽丽说。尽管他的父亲是在北京读的大学，但因为他的祖父是经营公司的，所以父亲大学毕业后被分配到哈尔滨。文化大革命的时候，又被强制下放到农村去了。我战前是为了中日友好来的日本，现在也是为了促进国际友好而参加各种活动。所以对我来说，有来自各国的棋手参加我的研究会，我感到非常的高兴。第七节，国际化。更令人感到高兴的，更令人感到高兴的是，围棋界的国际交流越来越多。我每年也会受到各种比赛或者活动的邀请，去中国或韩国访问，一年大约两次。我一直应邀担任四年一届的英式杯世界围棋锦标赛的裁判长。一九九七年。上海的复旦大学主办了以我的名字命名的吴清源杯大学生锦标赛。一九九九年，在西班牙也举行了一个名为巴塞罗那吴清源杯公开赛。当时不巧，我的身体不好，所以没能去成。但我让我的弟子瑞乃伟代替我飞去了巴塞罗那。尽管围棋的国际化发展很让我欣慰。但想到瑞乃伟是向往住在日本、参加比赛而来到日本的，结果却无法实现在日本下比赛的愿望，实在是很令人遗憾。如果瑞乃伟能够在日本参加比赛，我想不仅是对瑞乃伟他自己，而且对日本棋界也一定是十分有益的。确实，如果实力强大的外国人来到日本，有可能会囊括所有的女子冠军。但是，假如是因为过分担心那样而排挤他的话，不能不让人觉得那是气量小的做法。从长远的目标来看，正是因为有外国人的强大，日本棋手才会受到激励而拼命的研究棋艺以提高实力，这样日本的整体水平才会上升。实际上，韩国现在是围棋的强国，纵观这几年。不仅是芮乃伟、曹勋铉九段、李昌镐九段等韩国棋手在世界比赛上取得令人瞩目的成绩，而且在韩国国内也出现了一批能够打败他们的年轻棋手，他们正在迅速的成长。韩国现在的围棋热潮非比寻常，围棋人口达到八百万，相当于十个韩国人中就有一人以上是围棋爱好者。这个数字已经超过了日本。孩子学围棋的围棋班在全国超过 1,500 家，而且还出现了设有围棋学科的大学。正是在这种围棋热潮的基础之上，韩国爽快地接纳了瑞乃伟。瑞乃伟2001年获得韩国国手冠军的时候，还收到了金大中总统的贺电。尽管中国人取得了韩国的国手冠军。但金大中总统还是因此发来了贺电，这让我深深感受到了金总统的宽广胸襟。应该说，这才是真正的国际化。第八节，易阳来复。二零零一年八月，举行了一个两千零一盘棋同时下的大型活动。因为是 2,001 年，所以准备了 2,001 张棋盘，构成了 2,001 的字样。贵阳是中国西南地区贵州省的省会城市。从世界各地邀请了许多有成就的华侨，我也在被邀之列。我在开幕式上下了第一手棋，宣布活动开始。2,001 盘对局，说明参加的人怎么也得有 4,000 人以上。这显示了中国政府要在二十一世纪花大力气发展围棋的气势。世界上的围棋人口，中国约两千万，韩国约八百万，日本约七百万，美国的爱好者也有二十万左右。在欧洲，围棋也越来越流行。其中，韩国对于儿童的围棋启蒙教育搞得很好。将来世界上会有几亿人喜欢下围棋，这不是一个梦想。原本围棋是诞生于中国的，但它随着国力的盛衰而盛衰。清朝著名的乾隆时期就出现过许多名手，清朝灭亡时，围棋也随之衰落。毕竟，毕竟一个国家内乱的时候，它的文化也是停滞、衰退的。二十世纪，二十世纪领导围棋发展的是日本。它也一直是世界最强国，但从十年前开始，中国、韩国日益强大，日本已经失去了第一的位置。中国的古籍《易经》里有这么一段话：“易阳来复，复旦天心。”所谓“易阳来复”，用的是阴阳的思考方法，意思是到达了阴之极之后，马上又会变生出阳。所以，在中国。有一天叫冬至，是冬天结束、开始向春天过渡的一天。那一天是节日，大家都祈祷庆祝，期望一阳来复。就是说，像季节轮回那样，世界也是盛衰轮回。一旦衰之极，也会复苏而来；一旦衰之极，也会复苏回来。这是自然的形态。如此想的话。到底哪个国家是围棋最强国，并不是一个大问题。重要的是要有互爱互让的精神，相互帮助，也就是国际友好。再说远一点，《易经》中还有这样的一段话：“一穷则变，变则通，通则久。”日文中也有类似的表达，有一句话叫“穷则通”，但他把其中最重要的“变”字给漏了。为了通变才是最重要的，这是中国的古籍告诉我们的。人生或是世界上的任何东西，都是适合于这句话的。第九节，六合之棋。我把二十一世纪的围棋称作六合之棋。所谓六合，在古文字里是宇宙的意思，表示东西南北的四方和上下的天地。也就是说，围棋的目标不是局限于边角，而是应该很好的保持全体的平衡。站在一个很高的角度去看待。从1996年到1997年的半年里，我在 NHK 教育电台主持了一个一个围棋讲座的节目，在那个节目上，我也将我的想法进行了讲解。据说，围棋是产生于古代中国尧舜时期。有着大约五千年的历史。我认为，在古代，围棋是研究天文或是年历的道具。棋盘是由横纵十九条线组成，以天元为中心，共有三百六十一个交叉点。我认为，古代是用这个表示方向、角度或是四季。另外，中国古代认为，在空无一物的宇宙里，一阳是产生生命的根源。从一阳分成阴和阳，然后形成万物。围棋有黑白棋子，围棋有黑白棋子，所以这一定也是来自阴阳思想，说不定也是占卜凶吉的工具吧。总而言之，棋盘既是宇宙。棋盘的中心天元，在中国被称之为太极。用《易经》里的话说，就是从无生有。就是从无生有的最原始的一点。第一手下天元的棋手里，有江户时代的安井算哲，他和本因坊道策下过争棋，决一雌雄，争夺名人棋所。算哲的秘密武器就是第一手下天元，但是那盘棋算哲输了，他就再也没有摸围棋，而是改行埋头于隶书的研究。他创作的日历。就是有名的真亨利，他被委任为江户幕府的第一任天文方，把自己的名字安井算哲改成了涉川春海。围棋和易经以及天文有着很深的关联。我从没有把围棋当成胜负去看待，当然，围棋是争胜负的竞技项目，但我觉得不能忘记围棋最开始来自于阴阳思想的。阴阳思想的最高境界是阴和阳的中和，所以围棋的目标也应该是中和。只有发挥出棋盘上所有棋子的那一手才是最佳的一手，那就是中和的意思。每一手必须是考虑全盘整体的平衡去下的，这就是六合之棋。第十节中和。2002年。是中日邦交正常化三十年。为了中日友好，我从中国来到日本已经有七十三年了。对于我来说，中日友好一直是我的心愿。我是于1928年，中日关系正在一步一步走向恶化的时期来到日本的。遗憾的是，战争还是爆发了，很多人因此受到了很大痛苦。可以说，二十世纪是战争的世纪。人们相互高举正义的旗帜，不断地发动战争。如果二十一世纪还是持续那样的想法，那么又将是一个战争的世纪。我想说的是，不要有竞争的想法，应该抱有共存的思想。中国古籍《易经》里就写着：“天地之大德曰生。”意思是说，天地最伟大的德是创造了万物。也就是说。神为了万物而创造的一切，无论是粮食还是石油，神为人类的生存给了我们充分的一切。但问题是，人类的想法要独占所有的一切，所以战争爆发了。我的理想是中和，在古代的中国，中和也是最得到提倡的一种理念。中国字的“中和”，所谓“中”，是阴阳思想中。既不是阴，也不是阳，应该是无形的东西。无形的中，成型的时候表现出来的就是和，所谓道，也就是法则，是无形的。成型时候的表现方式就是德。另一方面，所有有形的东西都是要变化的，但是圣人说过的话是不变的，孔子还有释迦牟尼的教诲是不变的。所以世界上总是有变和不变的两个方面。在物质方面，也就是科学在不断的进步，不得不进步；另一方面，在精神方面是永久不变的。所以，科学和哲学的中和是最重要的。我认为，在围棋上，中和棋盘上棋子的效率的一手，既是最佳的一手。围棋的理想也是中和。另一方面，即使人生，也要考虑技术和哲学的中和。追求二十一世纪的围棋，就是为了推进围棋的进步。但是，创造围棋进步的是安定的精神动力。我自己是由中国的古籍支持着。八十七岁的我走过的道路，应该可以说是追求中和的人生版。